0: Hallo, dit is de podcast Helemaal naar de Grote van de Platte Stad. Waarin ik, Pauline, in gesprek ga met boeren en andere interessante mensen... om zo de kloof tussen stad en platteland te verkleinen. Deze week spreek ik met Emile Corée van de Roze Bunker. Hij is designer met eten. En met verschillende initiatieven probeert hij problemen op te lossen in het voedselsysteem. Een van die initiatieven is Roze Bunker. Dat zijn limonades van rest, fruit en kruiden uh, die biodiversiteit bevorderend zijn... Volgens Emiel is limonade een van de meest vervuilende producten in de horeca. Ik ben heel erg benieuwd waarom. En om echt impact te maken, vindt hij, moet de kennis ook worden overgedragen. Dat doet hij dit jaar met een masterclass ijstheem maken. Van land tot glas. Uh, ik mag meedoen, wat ik heel erg leuk vind. Maar ik ben heel erg benieuwd naar Emiels verhaal. Um, en naar de masterclass. Dus ik ga zo even met Emiel bellen. Uh, dus het geluid zal iets minder goed zijn dan normaal. Maar dan weten jullie dat. Hoi Emiel, welkom.
1: Hallo, hallo. hallo.
0: fijn dat je even tijd kon vrijmaken. Um, ja. Jij bent de bedenker van Roze Bunker. Hè? Hoe, hoe zijn jullie daarop gekomen?
1: Um, ja, Roze Bunker is eigenlijk eerst gestart als een idee tussen vrienden... om samen te ondernemen, maar vooral problemen te tackelen. Dus wij gingen koken voor... Mensen die dat uh, niet konden, uh, of, of voor mensen die het niet zo breed hadden, of gingen koken voor vluchtelingen en gingen exposities organiseren. Dus het begon eigenlijk als een, als een club vrienden die problemen wou tackelen en toen is het geëvalueerd tot wat het nu is: frisdranksiroop.
0: En kan je uitleggen wat het is?
1: Ja, dus Rosbunker Bunker doet nu. We zijn eigenlijk de afgelopen jaren zijn we bezig geweest met. Siroop ontwikkelen. Ja. Het idee is nog steeds dat we met, met het probleempekkelen bezig zijn. Dus we, zijn, uh, we maken siropen van kruiden en van fruit. Mm -hmm. Dat wordt ingezet in de horeca als frisdrank. En waarom we siroop maken is omdat wij geen water willen verplaatsen. Want in Nederland is er gewoon heel goed kraanwater. Ja. En daarbij is het zo dat de frisdrankindustrie voor ons... zes jaar geleden in het café eigenlijk het grootste probleem was. We dus eigenlijk gewoon dat er allemaal frisdrank was waar eigenlijk helemaal geen goede bedoeling achter zat. En toen dachten wij, hé, hey, dat is een product waar iets goeds voor gemaakt mee kan worden.
0: En leg eens uit, um, wat is die uh, slechte bedoeling Dus wat we erachter? doen is
1: dat, dat we elke smaak geven we een eigen missie. Um, en zo bijvoorbeeld hebben we de wilde ijstee. Daar planten we met boeren um, randen aan. Dus daar doen we um, met verschillende kruiden telen we samen met de boeren voor de biodiversiteit. Uh, dat is dan tegen de monocultuur en om de biodiversiteit uh, te, te verbeteren. En bijvoorbeeld de citrus movement, citrus basilicum... dat is een smaak waarin we eigenlijk alles van de citrusvrucht verwerken. Dus we werken met die makers samen... die dan weer met de schil drank maken. En van de pulp maken we dan weer zeep. En van... Andere resten maken we dan weer snoepjes. Dus uiteindelijk is het idee dat we in de productie circulair kunnen zijn. Maar ook uh, samenwerken met boeren om het landbouwsysteem van de toekomst mee te kunnen denken. Of mee te kunnen ontwikkelen.
0: En uh, Want je zei net dat er heel veel problemen zaten bij de zeg maar, huidige frisdranken. Maar wat zijn die
1: problemen? Ja. Nee, wat, wat je ziet is, is dat frisdranken heel lang gewoon een colaatje en een fantaatje geweest. Yeah. Um, en in een cola en fanta is denk ik voor iedereen wel bekend... dat het onbekend is wat erin zit. Mm -hmm. um, en wat erin zit is heel veel suiker en, en geen, geen echte ingrediënten. Eigenlijk allemaal smaakstoffen. Um, en, ja, het is, het is en geen verdienmodel voor de lokale economie... En, en geen product waar je gezonder van wordt. Ja, yeah. Um, en dat was voor ons iets waarvan, waar, waar, en ook nog eens heel erg vervuilend op we pakken van veel plastic. Volgens mij is Coca Cola nog steeds nummer één of twee op het gebied van plastic vervuiling.
0: Echt waar? Hebben ze een um, plastic verpakking yeah. oh, die, die petflesjes.
1: Ja, dus heel veel petflesjes, heel veel wrappers. Dus qua oh, ja. hoeveelheid tonnen dat zij in een consumptieproduct verwerken, staan zij heel hoog nog steeds. Um, en dat is iets wat je in Nederland gewoon niet nodig hebt met zo goed kraanwater.
0: Nee, want jullie uh, frisdranken zijn dus, moeten we zelf worden aangemengd.
1: Ja, dus we maken eigenlijk gewoon ouderwet siroop. Uh, en wat wij dan doen is dat we er een, een watertap bij doen, zodat je dan als café bruisend tap water uit je kraan kan halen. Oh. Uh, en daar voeg je dan de smaak toe. En op die manier kan je frisdrank zelf in je café met de lokale bronnen aftappen. Um, dus dat is het idee dat je gewoon ja, elke, elke plek in Nederland heeft gewoon een, heeft, heeft gewoon een goede connectie met kraanwater um, en wij maken eigenlijk alleen smaak en of iemand dan een cocktail maakt, frisdrank maakt of iets anders met onze siroop doet dat mag hij dan ook weer zelf weten
0: ja oké okay, en zijn ze ook lekker? Dus,
1: ja ik vind ze zeker en... lekker ik vind ze nu nog lekkerder omdat Tom de siropen ook maakt Tom is kok en Tom kan Heel goed met smaak spelen. Ja. Um, en die is er nu bij in het team. En die is nu op dit moment de vlierbloesem aan het maken. Dus we hebben nu, staat hij met grote ketels... staat die 3000 liter vlierbloesem te knallen vandaag. En mm -hmm. um, ja, dat vind ik dan wel heel lekker als die hier zo meteen is.
0: Ja, want ik vroeg me af, hè, want jullie hebben laatst ook een magno magnolia... Hoe spreek je dat uit? Mag ja. Magnolia-siroop um, uh, gemaakt... Maar neem je dan niet juist de bloemen af van de biodiversiteit in de stad?
1: Nee, wat je dan doet is eigenlijk... Kijk, een deel gaat natuurlijk over, over uh, kennis uh, delen. Mm -hmm. um, en een deel gaat over inderdaad biodiversiteit. En ik denk dat met de Magnolia daar pluk je een paar bloemen. En dat zijn eigenlijk allemaal bloemen die al een beetje ouder zijn die je plukt. Um, dus daarin ga je zeker niet de biodiversiteit weghalen. Je moet er in de natuur nooit voor zorgen dat je alles leeg plukt. Dus je moet altijd weer meer bijplanten dan dat je weghoudt. Uh, dus dat is bijvoorbeeld ook wat we met de vlier doen. Daar planten we onze eigen bomen. Dus we hebben nu, uh, heb ik hoeveel stekjes, ongeveer 800, tussen de 800 en 1000 stekjes hebben we klaargezet dit jaar. Dan
0: ja.
1: uh, gaan we, aankomende jaren, zullen we ons eigen vlierboezembos gaan aanplanten. Oh, dus wel. ja, we plukken ook uit de natuur, maar we planten dan ook meteen weer terug.
0: Ja, precies. Okay. En
1: met de, met de magnolia ging het heel erg over dat het een boom is die in iedereens achtertuin staat, maar waar niemand van weet dat die eetbaar is.
0: Ja, want
1: dat uh, wist ik ook niet. En dat, ja, en dat vinden we gewoon... Kijk, uiteindelijk zijn er zoveel specerijen en kruiden die we gewoon in onze inheemse planten hebben. En dat vind ik heel interessant om die, om die verder te kunnen laten zien en om, om ja, toch te kijken wat er om ons heen groeit en hoe we met de boeren en hoe we met de agrarische ondernemers juist kunnen kijken, kijk wat is nou interessant om en voor de natuur goed te doen en met de boeren samen goed te doen. Zodat het niet iets is wat alleen maar ja, binnen een kringetje hipsters alleen kan werken, maar wat ook gewoon echt in het systeem kan functioneren. Um, dat vinden we in ieder geval interessant om te doen en daarom zijn we nu ook naar, naar Culemborg verhuisd. Dan zitten we gewoon tussen de fruittelers. Ja. En niet meer in de stad, maar hebben we gewoon een buitenplek zodat we ook gewoon alles zelf kunnen doen. Um, ja, dus zo.
0: Dus jullie telen aan de ene kant zelf en aan de andere kant werken jullie samen met de fruittelers in de buurt?
1: Ja, ja, dus het zelf telen doen we vaak samen met boeren. Kleine testjes en dingen doen we ook wel echt zelf. Dus we hebben vorig jaar een stuk voedselbos aangeplant. Mm -hmm. um, en bijvoorbeeld het oogsten van, van dingen, daar, dat doen we dan zelf. Omdat dat voor de boer vaak nog te kleinschalig is. Um, dus we moeten nog wel groeien, willen we het voor de boer ook interessant maken. Dat, de, dat hij oogst en dat hij zaait. Um, dus ja, dan moet, je, dan moet je naar de hectares gaan kijken. En nu pachten we grond. Um, en zorgen we er met, met ja, de, de stroken die we van hem pachten, zorgen we voor extra biodiversiteit op zijn bedrijf.
0: Oh ja, en is dat nodig?
1: Nou, ik denk dat, dat um, het, de vraag nodig is, denk ik, de functie ervan. Ik denk, extra biodiversiteit is altijd goed. Ik ben nog zelf wel heel kritisch op wat we aan het doen zijn, want het is, nog, het is nog kleinschalig. En ik denk dat dat op zich niet erg is, maar ik denk wel dat het in Nederland nodig is om uh, na te denken over wat de systemen van de toekomst kunnen zijn. Um, en dat het heel interessant is om in gesprek te zijn met de boer en daarin samen ook meteen te proberen. Want als het altijd bij taal blijft, dan schieten we niet op.
0: Want je zegt nu twee dingen, dus de problemen van de toekomst, en daar koppel je dus direct de boer aan. Maar um, eerst even, wat, wat zijn voor jou de problemen van de toekomst zeg maar in het voedselsysteem?
1: De problemen van de toekomst in het voedselsysteem zijn denk ik dat we de afgelopen jaren de, de, de bodem en, en, en eigenlijk de, de natuur veel hebben uitgeput. Uh, dat hebben we gedaan om een, om, een, om een wereldmarkt te kunnen voeden. Dus extreem veel export. Uh, en ik denk dat we weer terug moeten naar kijken wat is gezond voor onze bodem. Wat is goed voor degene die daarop teelt. En wat is goed voor de consument die dat consumeert. En ik denk dat de afgelopen jaren ging het vooral maximalisatie. En we hebben te weinig gekeken naar wat er echt goed is voor de mens. Uh, en ik denk dat dat een hele grote uitdaging is. Die, in die verschillende ketens dat te gaan bevragen en toe te passen.
0: Dus vooral lokaal?
1: Nou ja, vooral um, dus voor, goed voor, voor degenen die dat um, delen, gebruiken, consumeren. En dat, ik denk dat lokaal iets uh, altijd sterker is, zeker. Yeah.
0: Want goed klinkt ook nog best wel breed. Maar hoe, hoe onderzoek je dat dan, zeg maar, wat, wat dat goed is?
1: Uh, nou kijk, ik ben, ik ben een doener, uh, dus ik hou van gewoon met mensen testen. Ik denk dat het heel belangrijk is, is om niet alles uh, te gaan bepalen vooraf, maar ook juist te gaan kijken met een boer of met een ondernemer die, die bezig is om te kijken wat werkt voor jou. En, en wat voor mij goed is, is als we ergens komen en het kan, uh, wij kunnen een product maken met iets wat, wat bij je aantrekt en groener is dan wat er stond. Um, en ik denk dat goed inderdaad heel breed is. En ik denk dat wij het vooral, ik vind het zelf heel interessant om gewoon te kijken uh, hoe we het experiment aan kunnen gaan. En bijvoorbeeld te zeggen: oké, okay, dit veld was vorig jaar maisveld. Dit jaar maken we er, zetten we er 2000 vlieren neer. En um, staan er bomen. Um, en dan is dat, kan de boer eraan verdienen. Kunnen wij een product maken. En heeft de, heeft de natuur uh, weer meer ruimte voor biodiversiteit. Dus dat zie ik als goed als het op alle vlakken. Uh, samenwerkt.
0: Ja, want jullie gaan dus ook in, in gesprek met de boeren en wat, wat horen jullie dan dat er speelt bij hen?
1: Wat zeg je, sorry?
0: Nou, dat jullie ook in gesprek gaan met de boeren en wat, wat um, horen jullie dan van hen dat er speelt bijvoorbeeld voor problemen? Vinden zij ook dat er te weinig biodiversiteit is? Of ligt het meer in de ja, prijs? Ja, vaak
1: gaat het, gaat het ook wel heel erg om de prijs. Dus het, het land, zeg maar, wat er geteeld wordt, levert gewoon niet genoeg op. Uh, dus dat hoor, je, dat hoor je vaak. Ik denk dat, er, dat een, een boer is, totaal niet een, 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 een soort um, stereotype. Dus, dus iedereen is. Iedereen heeft zijn eigen bedrijf en zijn eigen uh, mening daarover. En er zijn heel veel agrarische ondernemers die gewoon lekker bezig zijn... en die vinden dat het zo door moet gaan. Maar er zijn ook heel veel die denken van... oké, okay, er moet toch wel verandering plaatsvinden om de bodem gezonder te maken. Um, en de problemen, ja, het gesprek wat wij voeren is toch met, met de, de boeren die echt wel verandering willen. Um, Omdat ze zien dat ze en ja, op, op een hectare bieten gewoon niet meer kunnen verdienen. En dat het zonde is om een product te telen waar je niet meer trots op kan zijn en wat de grond niet per se gezonder maakt. Ja. Um, dus ik denk dat het een stukje trots is wat, wat terug moet komen. Trots in het product, trots op je eigen land. Mm -hmm. Um, en, en een stukje ja dat, dat, het, dat het gezond is voor elke keten dat lijkt me heel dat is waar we voor met bunker in ieder geval proberen um, in gesprek in te zijn en ik vind het heel interessant hoe zo'n ja toch klein product um, toch dat je daarin al die gesprekken met een product kan voeren ja. en dat we daar met elkaar gewoon um, ja per smaak eigenlijk weer hele andere problematieken zien in bijvoorbeeld de grote ketens die gewoon heel veel fruit nog steeds weggooien. Um, waarin we dan weer samenwerken om de limoenen uit, uit van de grote fruithandelaren te verwerken tot een nieuw product. Uh, en daar zie je ook dat er weer heel veel stappen gemaakt kunnen worden. Kunnen we die stappen zelf maken? Nee, absoluut niet. Maar kunnen we wel dat in kaart brengen en kunnen we er um, in kleine schaal oplossingen voor bedenken? Ja, dat, dat lukt wel. En dat vind ik wel heel interessant om te zien.
0: Ja, want jij bent ontwerper hè? van uh, Ja, ja,
1: ja dus... ik ben begonnen als koolkast en, en toen ben ik nog ontwerp gaan studeren. En, um, dus ik, ja, ik, sta, ik sta in de binnenroze bunker achter de ketels tot en met de spreadsheets. Of de, eigenlijk alle kanten wel mm -hmm. uh, gedaan. Um, en qua ontwerp vind ik het interessant om gewoon ja, te doen. Dus ik zit, niet, ik zit niet veel achter de laptop zoveel kan maken.
0: Ja, maar jij kijk, kijkt wel betenken. naar de wereld om je heen en je denkt, hé, hey, deze problemen spelen er en wat zou daar een oplossing voor kunnen zijn?
1: Ja, precies. En, ja. Wat, wat en zou... daar dat zijn nu, nu ook weer nieuwe dingen mee bezig. Ja.
0: Nou, dat was inderdaad mijn volgende vraag. <laughs> Want wat <laughs> zie jij nog meer en wat voor oplossingen ben je nog meer aan het bedenken?
1: Ja, dus bijvoorbeeld nu ben ik veel met Xavier met bezig. Nu is eigenlijk een breed begrip, want dat is alweer de afgelopen zes jaar. Mm -hmm. um, en daar ben ik bijvoorbeeld nu de, de smaken van onder water aan het categoriseren. Dus je hebt bijvoorbeeld binnen wijn heb je een flavor wheel, zo'n wiel met allemaal kleurtjes en dan de smaakprofielen erin. En dat ben ik aan het maken over zeewieven. Dus eigenlijk de smaken die onder water zijn categoriseren, zodat we daarop ook weer verder kon, kunnen ontwikkelen en kunnen kijken wat, wat er mogelijk is met de smaken van onder water. Want dat bestaat uh, nog dus niet. Zo. Nee, dus, er is eigenlijk een hele, uh, ja, hele, hele slechte notatie van smaak over zeewier. Oh. Er zijn wel onderzoek aan het doen, natuurlijk, naar zeewier, maar dat is allemaal heel gericht op een paar soorten. Uh, en ik vind het interessant om eerst de diversiteit van onderwater in, in kaart te brengen en de smaak uh, in kaart te brengen. Om daaruit te kijken, van, oké, okay, um, ja, eigenlijk een soort bouwsteen te geven aan koks, ontwerpers, onderzoekers om het een keer vanuit een andere kant te bekijken.
0: Wat nou, noem eens een paar smaken die je dan proeft onder water.
1: Ja, dat, het interessante is natuurlijk dat, ons, dat wij niet van onder water komen. Dus we hebben ook wel, je komt ook wel smaken tegen waarvan je denkt, oeh, hoe moet ik dit nou weer gaan noteren? <laughs> um, maar bijvoorbeeld dat er gewoon tropisch fruit, lychee in kan zitten, maar ook totaal truffel of, of uh, meer chocoladetonen. Dus het schiet echt alle kanten op. Um, en het hangt er ook heel erg vanaf wat voor stappen je ertussen zet. Dus bij fermentatie kan bijvoorbeeld meer de tropische tonen ontstaan. En bij het droge kan er weer meer wat, wat meer de diepere umami tonen ontstaan. Uh, dus daar zit ook nog wel een stukje bereiding in. Maar ik vind het gewoon heel interessant om die onderwaterwereld te ontdekken. En ook daarin te kunnen spelen. Dus dat, dat is een droom. En daar ben ik, probeer ik nu gewoon ook wat meer tijd te stoppen in die droom. Hoe doe je Want je ik dat denk dan? dat we de oceaan met z'n allen mogen helpen.
0: Ja, en eh? nou, hoe, hoe doe je dat dan? Ga je dan met je snor snorkel op uh, het water in?
1: Ja, ja maar ik kom uit Bretagne. Uh, dat is het westpuntje van Frankrijk. Daar woont mijn vader en daar zijn heel veel soorten sediën. Yeah. Uh, en daar ga ik dan heen en dan ga ik met mijn snorkel en met de kajak. ben ik dan gewoon elke dag... Onderwater, onderwater, onderwater. Um, ja, dat probeer ik dan een maand of twee maanden per jaar in ieder geval te doen. En ik ga nu met, met Dunker iets minder doen, uh, omdat ik zelf het, de commercie-kant van een product minder interessant vind en het onderzoek het allerinteressant. Yeah.
0: Um,
1: en daarin ga ik nu met het zeewier weer wat meer tijd stoppen en kijken of ik daar. Ja, of ik daar weer nieuwe dingen kan vinden... die andere mensen weer verder kunnen zetten.
0: En wat, wat lost dat dan uiteindelijk op... Als, als die smaken in kaart zijn gebracht?
1: Ja, wat voor mij het belangrijkste is... met, met, met het smaken in kaart brengen... is zoals ik net zei, de, de diversiteit. Dus eigenlijk de kennis hebben over wat er allemaal mogelijk is. Um, en ik denk dat als je kijkt naar voedingsgebieden, voedingsgebieden, is het denk ik heel interessant als we meer met ze hier kunnen doen... Um, het is iets wat, waar, wat lossen we lossen op, is dat we, dat we straks met veel meer mensen op deze planeet wonen. En dat we altijd maar tegenaan lopen dat we moeite hebben om de planeet te voeden. En dat we met de zee eigenlijk op een... We varen er doorheen en we dumpen er afval in en we trekken de vissen uit Maar we zijn, er niet echt, um, we zijn hem niet echt goed aan het beschermen. En ik denk door kennis te geven over wat er kan, uh, ontstaat er ook weer mogelijkheid om... Ja, Met een respectvolle manier in de zee te gaan uh, telen, um, beschermen. Uh, ja, dat, dat stukje van de zee vind ik uh, heel interessant en belangrijk.
0: Ja, onbekend maakt onbemind. Zij dus gaat het ja. uh, bekend en bemind maken. <laughs> en uh, ja. waar ben je nog meer mee bezig?
1: Nog meer. Ik ben nu toevallig, heb ik net mijn koji opgehaald, het is een gefermenteerde. Parelgord. En dat gaat. Volgende week gaat dat met de processi-rups op een. op een. Um, op een fermentatie voor zes voor maanden. En dan hebben we straks de processi-rups Want ik irriteer me mateloos <laughs> dat er al twee jaar in het nieuws is dat het een probleem is. Terwijl het gewoon een hele hoge eiwitbol is die gewoon gegeten kan worden. Dus dan maak ik er maar een saus van.
0: Oh, geniaal. Maar krijg je dan niet. Want die haartjes die zijn heel irriterend, toch? Hoe, uh...
1: Ja, dus daarom heb ik een lange fermentatie en, en brand ik een deel eraf bij, voor de fermentatie. En uh, daarna moet hij ook nog naar het lab. Dus ik heb hem vorig jaar een keer gemaakt. Toen was hij bijna goed, maar ik was zelf nog iets te bang. Uh, dus nu ga ik hem ietsje uh, agressiever opzetten met meer zout en, en een wat betere fermentatie, zodat hij er gewoon goed uit moet komen. Uh, maar ja, dat vind ik eigenlijk de allerleukste projecten. Gewoon dat je gewoon. Dat je gewoon een beetje boos wordt in je hoofd. Van, God, waarom stoppen ze nou gewoon 40 miljoen budget in een fucking rups... die gewoon door onszelf is gecreëerd omdat we de insecten hebben weggehaald. Ja. En dan daarmee iets maken, ja, dat vind ik heel leuk. Krijg ik ervoor betaald of is het voor... Nee, totaal niet. Ik vind het gewoon vet om te doen.
0: Ja. Uh, en waar smaakt dat dan dus, naar, zo'n eikenprocessierups vissaus?
1: Ja, dus ik weet niet of, of je vishuis goed kent... Beetje? Dus dat is heel een beetje zo, die shit. Ja, dus heel hoog op umami, heel zout. En eigenlijk, daarom, het woord daarom komt uit, uit de Romeinse keuken. En dat was eigenlijk de basis van anchovies. Dus een beetje anchovies, een beetje vishuis. Um, dus heel hoog op umami. Umami is, de, is ook een smaak. Meestal kennen mensen umami niet, maar umami is eigenlijk een smaak die hartig is. Mm -hmm. Dus denk aan. Geroosterde paddenstoelen, aan donkere chocoladetonen, truffel, dat is allemaal heel romantisch. Sojasaus. Ehm. Um, ja, dus het is dus, 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 dus een, dus een soort, soort saus die je in je eten kan verwerken. Um, om Om ja, je smaak omhoog te brengen. Dus eigenlijk alle Zuidoost-Aziatische keukens gebruiken heel veel vissaus.
0: Ik vind het echt dus, uh, binnen, fascinerend. Dus binnenkort
1: in Nederland ook.
0: Ja. En nog even hoor, want hoe, hoe vang je die dan? Want die, hoe, hoe doe je dat? Huh? Hoe vang je die rupsen? Hoe doe je dat?
1: <laughs> ja, we, we gaan met een stofzuiger, dus ik heb de, de bestrijdingsdienst heb ik gebeld.
0: Ja. Yeah.
1: En die, die verklaarde me totaal voor gek. <laughs> dat um, en dus die zeiden, ja, dat, dat kan toch niet? Um, maar ja, die, we vinden het wel leuk om Dus we gaan uh, volgens over twee weken gaan we een dag. Opzuigen en ik ga zelf even helemaal ingepakt. En gelukkig hebben we met corona allemaal goed beschermingsmateriaal thuis. Dat is waar. <laughs> maar, maar, dus het is een beetje een. Uh, ja, eerst doe ik het gewoon lekker zelf. En dan gaan we over een paar weken gaan we dus met stofzuigen En dan zuigen we gewoon al die Russen op. En dan, uh, ja, dan ga ik gewoon dan ga ik een wat grotere batch maken. En, uh, ja, gewoon heel spannend of, of het werkt, hoe het werkt. Maar ik vind het wel interessant om, om tegen het randje van kan het wel, kan het niet. Ja. Het is gewoon een hele hoge eiwitbron. En er, zit, er zitten stoffen in die je kapot kan maken door die fermentatie. Um, dus theoretisch kan het. En dan gaan we het gewoon doen.
0: Het zou wel leuk zijn als iedereen gaat... in de toekomst... gewoon een eigen machientje in huis heeft staan... waar hij dan die rupsen in kan doen. En dat er dan <laughs> ja. gewoon vissaus uitkomt.
1: Precies, ja, dat zou heel vet zijn. Ja. En ik denk dat er de, in de natuur zijn gewoon... Wat ik net ook zei over de magnolia, zo, zo zijn er nu op, op voedselgebied, vind ik dat gewoon het allerinteressant. Ik heb nu een chocola ontwikkeld die van een paddenstoel is gemaakt, die in de Nederlandse bossen groeit. Het smaakt gewoon exact naar chocola, dus daar heb ik dezelfde techniek op gedaan als bij een cacaoboom. boom.
0: Yeah.
1: Um, en zo heb je bijvoorbeeld uh, met de eikeltjes kan je weer heel mooi meel maken, waarin je dan ook weer mooie producten ziet. De Nederlandse natuur zit gewoon vol met ingrediënten... die worden gezien als een soort van overschot of, of ja, oninteressant. Terwijl we heel veel dingen in, importeren waar we helemaal lyrisch over zijn. Maar de, hier in ons eigen land groeit het ook. En ik denk dat we daar nog heel veel stappen mee kunnen zetten.
0: Ja, ik denk ook altijd dat mensen een soort van... dat we als mensen heel erg vastzitten in wat wel of niet eetbaar is... En dat yeah. we bijna die soort van open blik, die je die dan misschien als designer uh, meer hebt, dat we die niet meer hebben. Uh, ik had ook yeah. van iemand gehoord, die zei, ja, misschien moeten we gewoon in de toekomst allemaal onze eigen slakkenkwekerij in de tuin hebben. En toen dacht ik, oh, dat is echt geniaal. Dan hebben we gewoon vlees. En dan soort van, maar zom, zoveel dingen zijn, denk je, ja, dat kan toch niet? Of omdat we gewoon denken dat alles wat in de supermarkt ligt, dat is de norm. En eigenlijk de rest is uh, nou ja, afwijkend. Ja. Dus ik denk sowieso. ja, ik denk
1: ook dat je bent echt wie je eet. Of je bent, je bent wat je eet. Um, dus dat het, het is ook niet mogelijk om mensen aan te passen. Um, maar het is wel interessant om inderdaad mensen daar gewoon... Ik ga niet iemand dwingen om inderdaad te zeggen, je moet een rups eten. Of wat je zei, slakkenfarm farm in de tuin. Ik denk ook, ja, geniaal. Dat moet sowieso gewoon gebeuren. Maar ik yeah. kan mensen sowieso niet dwingen. Nee. Maar het is wel, ik denk als, als er op een gegeven moment, ja, je ziet toch ook verschuivingen ontstaan. Mensen eten toch nu meer tempo en zijn toch bezig met uh, het bevragen van, van, van bio-industrie vlees. En, ja.
0: ja, dat bevragen is dat denk is ik heel zijn. belangrijk inderdaad. Dat, je, dat we daarmee ruimte creëren om ook anders te kijken naar ons huidige voedsel.
1: Ja, ja en die vraag van het soort van met een knipoog soms een probleem veranderen. Het kan gewoon iets anders. Dat, ik denk dat dat, dat iets is waar, ja, waar we met elkaar gewoon zoveel mogelijk... Ik denk ook met, wat jij met je podcast doet, gewoon het gesprek aangaan... en kijken wat mensen waarover zeggen of waar ze tegenaan lopen. Dat zijn allemaal weer eye-openers voor andere ja. mensen die dat weer horen. en Ja, zo kunnen we vooral gewoon een soort troubadour zijn van, van het nieuwe... wat wij denken wat een nieuw systeem kan zijn. Ja. Wordt het het nieuwe systeem? Ja, dat weet ik niet.
0: Ja, zeker. En jullie zijn ook bezig hè, om die kennis uh, nog meer te verspreiden.
1: Ja. ja, dat is heel leuk. Sanne, die is uh, bij ons erbij gekomen. En die gaat rondom de biodiversiteit, wat we merken met biodiversiteit. Ja, je kan wel een veld inplanten, maar misschien is het nog wel veel interessanter om gewoon die kennis ook te kunnen delen. Uh, en Sanne gaat deze zomer, heel snel al, gaat zij een kleine academie organiseren rondom biodiversiteit. Um, dat begint 5 juli en daar zijn nog plekken voor. Um, nee. En dat is dan een kleine training um, waarin ze beginnen met leren over planten, waarin ze dan gaan bieden, oogsten, drogen en uiteindelijk kombucha en siroop maken en met een feest aan het einde. En dat is dan een, een aantal dagen, volgens mij uit mijn hoofd ne negen dagen. Um, en daar gaan ze dan in Culemborg um, ja, hun eigen product ontwikkelen met biodiversiteit.
0: Ja, superleuk. En daar zijn
1: nog plekken voor.
0: Ja, want dat is de hele maand juli hè?
1: Ja, precies. En dan zit er volgens mij elke keer drie dagen tussen. En het start dan 5 juli en het eindigt 31 juli.
0: Okay, en, uh, um,
1: dus als je dit hoort kan je je aanmelden.
0: Ja, als je, en als je tussen de 16 en de 27 jaar bent. Het is voor jonge Toch, mensen. Goeie ja.
1: toevoeging. <laughs> Waarom
0: is dat zo? Ja.
1: Volgens mij is dat zo. Dat weet ik ook niet precies. Maar volgens mij is dat zo. Omdat dit vanuit Groen traineeship is um, georganiseerd. Dus daar doen ze, doet Sanne het samen mee. En volgens mij is dat een traineeship voor jonge mensen. Wat ik ook wel heel gek vind. Want ik vind dat je op elke leeftijd kan gewoon lagen. moet leren. Ja. Ik vind het heel raar dat het dat gelinkt is aan leeftijd. Maar... Ja, ik zou zeggen als je ouder bent en je denkt ik wil dit wel, dan zou ik ook gewoon aanmelden. Yeah. Zoals... Ik zou niet zeggen dat het tussen een bepaalde leeftijd moet. En Ik, ik denk, denk dat, dat jij je niet gewoon... zo in
0: hokjes denkt.
1: Nee, dat lukt niet heel goed.
0: <laughs> hey, uh, dus uh... meld
1: je vooral aan als je boven de 70 bent.
0: <laughs> ja, precies. Uh, dat
1: dat Alle... is perfect.
0: Alle pensionada's die zijn ingeënt.
1: Precies, ja, dat is fijn. Ja, ja. en
0: uh, hoe kunnen ze zich aanmelden?
1: Ze kunnen zich volgens mij via de website vinden. En anders, via de Instagram staan er, staat de link in de bio, Roze Bunker. En de website is www.rozebunker.nl. En daar staat het in het nieuwsberichten. Leuk. En, dus ja, meld je aan. Er zijn nog een paar plekken. Het begint al snel, 5 juli. En um, ja, leuk als je meedoet.
0: Ja. Ja, super leuke kans voor mensen. Doen? Ja, ik ben erbij hoor.
1: Echt?
0: Ja, zeker. Ja, leuk. Super leuk. Ik heb cool. uh, een jaar lang binnengezeten, dus uh, ik heb heel veel behoefte om gewoon lekker op het land te staan en uh, te doen.
1: Je, dat klinkt goed. Ja. Leuk. Hé,
0: hey, super bedankt cool. uh, Emiel. Ik ben helemaal ge geïnspireerd door, je, door al je out-of-the-box plannen. Dus uh, ik, ga je, <laughs> ik, ik blijf yeah. je zeker volgen.
1: En ik ben, benieuwd. ik ben heel benieuwd naar de podcast en naar de verhalen verder. Dus leuk, leuk om te spreken. Ja, jij ook. Dankjewel. Yes.
0: Dankjewel. Doei.